0: Eso de velar por los derechos del otro. ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuidar? ¿Ah? Cuidar. ¿Qué más? Perdón. Respeto. Respeto. ¿Qué más? Amar. Amar, defender. Uh -huh. Algo más consideración. consideración, justicia, sí, justificación, ayudar, sí, ¿Qué es un derecho, un derecho, privilegio, privilegio. privilegio. ah, sí. Corresponde a, a la persona. Sí, sí, así lo definen. Un beneficio. Segundo mandamiento. Bueno. Los derechos, ¿no? Ustedes tienen derechos. Sí. ¿Los, los viven? ¿Ejercen sus derechos? ¿Los viven? ¿Los ejercen? ¿O no? ¿No? ¿Qué derechos ejercen ustedes? Nómbreme derechos que ustedes tienen, a ver, ¿cuál? Derecho a vivir, a ser ciudadano, ¿qué más? Derecho a religión, ¿qué más? De ser libre, ¿qué más? de expresarse, de amar, de libertad. ¿Qué más derechos hay? A decidir. Derecho a trabajar. A decidir. Sí, a decidir. ¿Qué más? Derechos de libre albedrío. A respetar. A la vida. A elegir, a ser elegido. ¿Están hablando de política ustedes? ¿No? ¿No es política? ¿Qué es entonces? ¿Derechos naturales? Claro que sí, son y corresponden como realidades inherentes al ser humano, al don de ser persona, ¿no? Por el hecho de ser personas, todos y cada uno de nosotros tenemos inviolables, ¿no? ¿O son violables? ¿Son violables los derechos? ¿Está Depende del gobierno, dicen por aquí. Política, política, nos vamos a volver please? ¿Cuándo, ¿Cuándo comienzan mis derechos? ¿Cuándo? Terminan los otro. Ok. Es importante porque mire que esto es algo. Algo. Es algo muy importante. A veces es algo básico, elemental, pero vivimos en una sociedad en que aún lo básico y lo elemental pues no es, no, no es ni reconocido, ni aceptado, ni asumido. Y por eso se habla de la violación de los derechos de los niños, por ejemplo. Y se hablan de los derechos de la mujer como algo altamente vulnerado. Se habla de los derechos de las personas mayores se habla de los derechos también de, de, de las personas con discapacidades o personas con realidades cualificadas pero es importante que es, sabe que esto es importante tener en cuenta y ser conscientes de esto porque esto hace esto es el evangelio el evangelio es eh, básicamente la buena nueva de la, de la humanidad de la buena humanidad la buena noticia de la humanidad que lleva a que el ser humano se redescubra y se valore ¿no? se valore mucho ustedes no se imaginan lo complicado que es, que es llevar a una persona de un grado de anulación personal, de un grado en el que ha ido poco a poco y tristemente viéndose eh, de alguna manera afectada por la realidad y el entorno que tiene personas, situaciones, lo que sea, que le han descalificado o le han abusado, le han hecho daño, le han atropellado, y ayudarle a esa persona que recobre su valía. ¿Ustedes no se imaginan lo difícil que es eso? el solo hecho de dar el paso a creer que yo valgo que yo soy alguien y yo valgo y esto es una realidad fuerte pero hace parte de aquello que viene Jesús a restablecer Él viene a restablecer la dignidad humana la dignidad humana y en ese sentido es importante es importante comprender que yo debo eh, cuando hablamos del Evangelio el Evangelio implica el respeto a la dignidad de la otra persona en todo sentido usted puede en algún momento determinado creerse con la capacidad con, <coughs> perdón no sé si la capacidad o la posibilidad o creerse con el derecho entre comillas de hacer algo con lo que pueda hacerle daño a otra persona con lo que puede herirla con lo que pueda violentarla estamos graves ¿no? entonces eso nos puede pasar yo tengo aquí el de la agüita también tengo dulcecito. Entonces, ¿cómo es lo importante que yo sea consciente que debo salvaguardar a la persona integral en todos los sentidos? Cuidar al niño, es cuidar su ambiente, es cuidar su inocencia, es cuidarle en todas las dimensiones. Y yo tengo que cuidarme de volverme un abusador de los derechos de la otra persona. Prevalido con que yo soy la autoridad en la casa y así sucesivamente, ¿no? no que yo tengo capacidad de... Bueno, ¿y a los derechos corresponden los...? Deberes, deberes. ¿Los...? Deberes. Correcto. No hay... No hay qué? No hay, no hay sin, derecho. No hay derecho sin Y viceversa, ¿no? No hay derechos sin deberes ni deberes. Lo uno corresponde al otro. Pero es importante comprender que yo no puedo demandar derechos sin antes cumplir mis deberes. ¿Y cuál sería el deber en este caso? ¿Cuál es el deber en relación con los derechos? El deber inmediato, ¿cuál es? En relación con los derechos. ¿Respetar qué? Respetar los derechos del otro. Sencillísimo. ¿Cuál es mi deber? Para yo poder ejercer, tener mis propios derechos y ejercer mis propios derechos. Es decir, yo debo respetar en todo momento el derecho que tiene cada uno de Entonces, Yo no puedo, prevalido por ninguna condición, pasar esa línea si me equivoco y la paso ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? cuando yo me equivoco y traspaso la línea ¿qué debo hacer? correcto debo corregir inmediatamente no basta solamente pedir disculpas ¿qué hay que hacer? hay que corregir la actitud porque, eh, porque la gente también reclama. Dice, usted me pide perdón todo el tiempo, pero no cambia. Entonces, ¿el punto cuál es? Hay que corregir. Ahora es importante aprender a tener y a poner límites. Porque hay muchas personas que no entienden eso. Y es importante aprender a poner esas eh, barreras invisibles que no son barreras y que son básicamente eh, una línea conductual que yo nunca debo atravesar. Yo no tengo derecho a gritarte, tú no tienes derecho a gritarme. Tienes el deber de respetarme, yo tengo el deber de respetarte. Son, son deberes propios que yo debo y no puedo demandar que tú me trates bien si yo te agredo, te trato mal. Entonces, eh, esto, se ha, esto se ha perdido en la sociedad, de facto, es decir, de hecho se ha perdido. Se ha perdido porque en la práctica eh, la gente cree que su... Eh, la exteriorización de sus emociones hoy día ya es como más aceptable y comprensible, ¿no? Porque como vivimos en un mundo actual de muchas emociones, donde todo el mundo quiere expresar sus emociones. Y dígalo, suéltalo, dígalo, como salga. <risa> que eso hace bien, dicen, dicen, dicen. ¿Qué dicen las psicólogas? A ver, ¿qué dice su merced? ¿Qué dice la psicóloga por acá? ¿Si se libera? No, no se libera. Entonces eso de las... Eh, eh, exactamente, es el, el punto de... si sí, yo tengo derecho a expresar mis emociones, pero eso también tiene un límite, o sea... ¿Está bien? Y es, si con eso te voy a herir a ti, voy a herir a la otra persona, ¿cómo puedes decir que te, que te hace bien? sanarte, liberarte, gritar si me estás haciendo daño a mí ¿cierto? la mitad de la humanidad tienen deberes pero no tienen derechos no sé ¿es tu conclusión? Sí. sociológicamente hablando eso es cierto vivimos en una, en una sociedad que ha construido su estructura de convivencia con base a otro tipo de valores valores de comercio, valores económicos valores de producción, valores de otro tipo de valores, y obviamente, lastimosamente, eso va estableciendo referentes diferentes, unas escalas diferentes. Sobre todo la mujer la que, la que carga esa, ese gran peso. Sí, sí, sufre con el machismo de nosotros los hombres. Sí, pero... pero son Somos recalcitrantes, ¿no? ¿no? Derechos. Sí, claro. Claro. Desafortunadamente... Fruto de una cultura... Sí, desafortunadamente estamos gobernados por delincuentes. Jesús, María de José. Entonces, todo esto es fruto de una cultura. Culturalmente, mire cómo el Evangelio de nuestro Señor viene a replantear la cultura humana, viene a cambiar la cultura humana. ¿Eso es política? Eso es política. El, príncipe, el primer político es Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar el orden de las cosas, no cambiando las circunstancias humanas. ¿Qué vino a cambiar Jesús? ¿Qué vino a cambiar? El corazón del hombre, exactamente. Vino a cambiar el interior del hombre, que es de donde nacen todo este tipo de realidades que hacen tanto daño. Entonces, cambiando el corazón del hombre, no cambiar la estructura. Él no vino a acabar con los romanos ni a pelear con no todo el mundo, vino a transformar el corazón humano, para que el ser humano, con un corazón nuevo y diferente, hiciera las cosas diferentes. Porque el cambio se hace desde afuera o desde adentro. El cambio se hace desde mi corazón. Pretender hacer el cambio desde afuera sin cambiarlo de adentro, ¿cómo se le puede llamar a eso? No, eso es una farsa, eso es una mentira. O sea, ¿Qué es lo que sucede? Pero es curioso, en estos días veía una homilía de un sacerdote que me impactó mucho, que la, él la dijo para una época de elecciones y el padre salió, se paró allá y dijo, dijo, eh, los católicos, y él, habló fuerte el padre, dijo, los católicos hablamos de de la defensa de la vida pero votamos por políticos y por norma por, por programas de gobierno donde se atenta contra la vida hablamos de la defensa y de los derechos de, de, de las personas pero aceptamos programas planes de, de esto y votamos por ellos a nuestra conveniencia personal donde se va contra los derechos de de los seres humanos. Me parecía muy interesante porque lo hizo de una manera muy eh, fuerte, porque nos tienen que hacer reaccionar a nosotros, sobre todo en esas épocas electorales. Nosotros, como somos de un bando, somos del otro, somos de, y dejamos de ser cristianos, ¿no? Y dejamos de, ser, de tener identidad con el Evangelio. Muchas veces entramos en el juego de las conveniencias, en el juego de de ese tipo de cosas donde perdemos la esencia cristiana y salimos nosotros tomando decisiones y elecciones que comprometen nuestra moral. De una manera fuerte. Y, y uno dice, yo nunca, por ejemplo, hay personas que dicen, yo nunca he estado de acuerdo con el aborto y nunca esto, pero votaste por un político que apoyó el aborto. Entonces, espérate, entonces, eso es una moral contraria y cuando prácticamente uno tiene que mirarlo de esta manera cuando yo voto por un programa o un plan en contra de la vida inmediatamente quedo descomulgado ¿sabían ustedes eso? <risa> obvio si sí, sí, a conciencia yo sé que es algo que va contra la vida inmediatamente es cuestión de conciencia y Jesucristo es la vida Él ha venido a defender la vida pero quiere encontrar en nosotros personas que seamos coherentes en la verdad y no nos dejemos guiar por las, por las conveniencias velen por los derechos de esto mete muchos líos esto es meterse en líos porque es luchar por los derechos de del otro métase usted a defender a quien a quien usted vea vulnerado en cualquier forma métase a defender los, los hijos que defienden al a papá de la mamá porque la mamá lo está oprimiendo el pobre señor hace parte de la sociedad de los maridos oprimidos no hay, esa no hay puede que la haya
1: uno no sabe el
0: derecho hable de hable usted de algo del maltrato que hay eh, en ciertas sociedades con las personas de trabajo doméstico hable de eso hable del de maltrato que se da con las personas adultas mayores o discapacitadas y que se da. Con todo respeto lo digo, no, o sea, no nadie se sienta porque no, no son circunstancias locales, pero, pero hay circunstancias muy duras donde, donde incluso hay hijos que a, abusan de sus papás y los maltratan. Pues, como igual pueden abusar de sus hijos. Y todo eso es delicado. Y cuando se habla de eso, estos es son temas muy delicados es que a veces no se buscan hablar porque tocan llagas muy fuertes. Hay veces en una familia no se puede hablar de, de que todos los demás abandonaron a su papá, a su mamá y le dejaron la carga a uno nomás, o a dos. Y todos los demás, ¿qué hacen? No yo no tengo plata, yo no puedo, yo no tengo tiempo, Usted, de pronto se quedó la soltera o se quedó, el se quedó cuidando al papá y la mamá y los demás. Y es duro, hablar de eso es duro, pero eso es una realidad fuerte. Y eso pasa. ¿Y cuándo aparecen todos? en el momento en que, que ya se murió su papá su mamá bueno en vida a mí me ha tocado casos muy duros en vida unas peleas en vida bravísimas de gente que ha acelerado el proceso de muerte de su padre de su madre dolorosísimo eso eh, es duro créanme yo no estoy hablando o sea yo hablo de hechos reales no estoy hablando de suposiciones pero es doloroso vernos actuar, vernos cómo, cómo actuamos. No ustedes, no nosotros. ¿no? no van a decir, ay, el Padre hizo sacarnos todos los pecados. Ahí. No, yo estoy hablando en de general del ser humano, del comportamiento genérico humano. Yo no podemos hablar de una hermosa y bella y maravillosa experiencia celestial mientras no somos capaces de llevar esa experiencia maravillosa al plano de lo concreto y de lo real. O sea, yo tengo, Jesucristo ha venido a replantear mi forma de vivir y a decirme, no está bien que tú violes y violentes a, a quien yo te he confiado. Tenga el nombre que tenga. Por eso hay una sentencia de Jesús que es tan fuerte, ¿no? Hay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños y no, con ello no se refiere solamente a los niños, sino a cualquier persona vulnerable. En ese sentido, es que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Usted tiene, tiene niveles tal vez de, de paciencia. A veces dice, no, es que me saca la paciencia. Sí, pero, pero discúlpeme, pero por más que usted tenga ciertos niveles de paciencia, usted tiene que respetar a las otras personas más allá de su realidad. Si ustedes se sienten incapacidad de poder, usted tiene que decirlo, tiene que expresarlo. Pero perseverar sin amor, ¿eso degenera en qué? En tiranía y en violencia. La perseverancia sin amor se vuelve violencia, tiranía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. Entonces, luchamos por el otro porque lo amamos, o sea, le hacemos el bien, perseveramos porque lo amamos, por eso nos cuidamos, por eso nos salvaguardamos, pero es porque nos amamos, ¿no? Y en ese sentido cumplimos el mandato que el Señor nos ha dado, de cuidarnos los unos a los otros. Dios quiere responderle al hombre a través del hombre, no desde el cielo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces soñamos con que el mundo cambie. El mundo no va a cambiar si no cambia usted, Discúlpeme. El mundo cambia en la medida en que usted cambie, en que usted y yo seamos diferentes, en que usted y yo seamos personas eh, consecuentes, coherentes, con lo que usted dice que cree. Yo creo en el, ¿Usted cree en el amor? ¿Ama? entonces sea Dios. O si lo hace y su conciencia no le dice otra cosa. Puedo dormir tranquilo esta noche. Si no es así, pues hay que cambiar lo que debo cambiar. Por eso el apóstol San Pablo es tan claro, si tu conciencia no te condena, nada te condena. Pero si tu conciencia te está diciendo que oye, eso eso que estás haciendo es injusto. Eso que estás haciendo es inhumano. Eso que estás haciendo no es correcto. O sea, y lo tienes que cambiar. O sea, debes cambiar esa manera de pensar, y esa manera de obrar, esa manera de ser. Tu conciencia te lo reclama. Y si tú no le haces caso a eso y no cambia tu corazón y se convierte a la bondad y es más cálido, es que no nos falta sino eso, hay ocasiones en las que lo único que falta es que usted, a ver, debo volverme más amable, cosas como eso, porque uno dice en lo grande, pues en lo grande aparentemente en lo notorio, uno aparentemente cambia, pero y en lo que no se nota y no se percibe, pero que finalmente llega al punto que quien lo nota es quien lo padece y lo sufre, y hay muchas personas que puede que en la vida diaria, incluso de convivencia, están padeciendo rechazo, están padeciendo desprecio, están padeciendo marginación, están padeciendo maltrato, maltrato. Es que el maltrato se vuelve tan sofisticado, a veces. Una mirada, una expresión, una indiferencia, hasta un silencio. <coughs> Hay tantas formas de marginar a las personas, hay tantas formas de crear situaciones injustas y aparentemente son simplemente mi derecho a ser feliz o mi derecho a defender mi, mi paz o mi derecho a... Y no es así. Es tu falta de amor, no le pongas nombres raros. Es tu falta de humildad, es tu falta de caridad, es tu falta de, de, de calidez humana. Pero nos cuesta. Nos cuesta cambiar esos detalles sutiles y pequeños que aunque no nos demos cuenta, sí están haciendo daño. Entonces, el Señor quiere, un, 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 quiere venir y quiere instaurar un reinado nuevo en nuestro corazón. Pero tenemos que convertirnos en mejores personas, de verdad. Mejores, seres humanos. Con cariño y respeto le pregunto, ¿qué justifica su... su que usted piense mal de otro, por ejemplo. ¿Qué justifica que usted sienta mal de otra persona? ¿Qué justifica que usted hable mal de otra persona, reniegue a otra persona? ¿Qué justifica que usted agreda a otra persona, que usted, no sé, tenga tantas actitudes tan sutiles y tan justificables como para usted llenarse de, de maldad? ¿Qué justifica? Entonces, yo creo que es un punto, este tiempo es importante para pensarlo, porque estamos, mire, desbocados hacia lo bonito. ¡Ay, tan bonito! El niño tan lindo, tan tierno, tan hermoso, tan bello, tan puro, tan... Bendito sea Dios, eso es hipocresía. <risas> Qué importante que, que eso que se dice de allá, se diga de acá que a usted le digan, usted, de verdad usted tan amable que es, de verdad usted tan cálida, tan cálido que es, de verdad. En estos días me contaba una señora, me contaba una personita de un testimonio en su trabajo. Lo cuento porque me impactó mucho, me pareció bonito su testimonio. Dice que estaba en su trabajo y en su trabajo un cliente fue, pidió algo, eh, y luego dijo, no sé si se me olvidó, si no lo llevé, si lo llevé, si no lo llevé. Necesito, oh, si está dañado, si no está dañado, necesito otro y se llevó el otro. Algo así fue. Y entonces, ah no, si lo llevó, no lo llevó. Y la otra persona que estaba dijo, esa persona sí lo llevó, porque yo me acuerdo que esa persona sí lo llevó. Y la otra personita, la personita que estaba contando el testimonio, dice, pero... Él, si encuentra lo otro que llevó, Él va a venir a devolver lo que se llevó. Y la otra se volvió y le dijo, ah, ¿Usted cree? Nadie va a traer nada. Porque es como el común sentir, el común sentir es sospechar del ser humano. Y a veces vivimos con sospecha del ser humano entonces yo no presumo el bien del otro sino que yo presumo la maldad del otro y por eso me prevengo y ella dijo no, yo sé que, es, que apenas si él está, y como al otro día o a los dos días vino el Señor regresó y dijo, ay que pena si sí. eh, mi familiar eh, lo había puesto en una bolsa y no nos dimos cuenta y aquí está, la otra se volvió y le dijo ahora veo que usted cree mucho en las personas y la otra le dijo, es que yo no puedo por qué no creer en él. No tengo por qué no creer en él. Yo tengo que creer en las personas. Y eso es, eso es tener un buen corazón. Eso es actuar con bondad. No se deje contaminar del mal del mundo. En el mundo, si en este mundo hay gente agresiva, hay gente violenta hay gente irascible, hay gente con lo que haya no es su mal no se deje contagiar porque no se contagia de la bondad que trae Jesús llénese de esa bondad y que esa bondad le lleve a usted a creer en el ser humano y a replantear la historia creyendo que los seres humanos son mejor mejor cada día, que pueden ser mejores que pueden luchar que pueden dar lo mejor, que pueden cambiar. Y de esa manera vamos a permitir que Dios comience a hacer cambios más profundos.